0: Po
1: Ahojte, tu je Rastovská palín od za deň. Príďte si spolu s nami užiť záver tohto leta. Kam? Do amfiteátra v Bonskej Štiavnici. Kedy? 4. septembra. Po tomto koncerte nás budete už iba milovať. Vstupenky pred, pred predaj SK.
2: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: V tom sne bol varenci spolu so svojím bratom. Varili ich. Voda vrela. Povedali mu, že keď ho konečne uvaria, Príde niekto, kto sa už teší na to, ako ich oboch zje. Strhol sa. Sníval sa mu sen o vlastnom sne. Takto to bolo už roky. Od detstva sa mu vracala nočná morá ho uvaria a potom spolu s bratom zjedia.
1: Už Freud hovoril o dôležitosti snov, a o tom, že prezrádzajú veľa o našom psyche, o našej mysli, dokonca aj o takých zákutiach našej mysli, o ktorých vôbec sami nevieme. Freudové psychoanalytické teórie
0: boli obrovským prínosom pre psychiatriu a pre psychoterapiu, hoci Liečebne to nejaké veľké úspechy nie sú a málo pacientov sa vylieči tými metódami, ktoré on vymyslel on sám. Hovorí sa, že tuším 8 alebo 10 pacientov za celý svoj život liečil. Ale všeličo sa Freudovým psychoanalytickým teóriám vyčíta, najmä ten jeho pansexualizmus a komplikovanosť a vykonštruovanosť niektorí hovoria jeho výkladov snov ale ukazuje sa, že všetko na čo tento pán vo svojej genialite prišiel je obrovským prínosom pre porozumenie duševnému životu človeka sexualita je napríklad najväčšia pohonná sila ľudského života či sa nám to už páči alebo nie my Tie naše sexuálne túžby, fantázie a predstavy máme zatlačené hlboko. Tak hlboko, že o nich nevieme ani nie sme v stave si ich evokovať a navrátiť do nášho myslenia. Pretože veľmi silná cenzúra panuje v ľudskom mozgu, v ľudskom centrálnom nervstve, v ľudskom vedomí. Táto cenzúra je oslabená, ale existuje v sne. Takže v sne sa objavujú symboly, ktoré mnohí považujú za vykonštruované a prešpekulované. Ukazuje sa, že všetko, čo tento pán vymyslel o tej snovej symbolike, sa asi pravdepodobne zakladá na pravde. Toto si myslím, že je treba na začiatok tohto nášho príbehu povedať.
1: Každopádne na tomto príbehu a na tomto sne by si Freud si prišiel na svoje.
0: Asi áno.
2: Isej sa Gava vstal z postele. Nešlo mu to úplne ľahko. Bolela ho noha. Krýval na ňu. Nevedeli mu s tým pomôcť, hoci jeho otec by zaplatil čokoľvek, aby sa vyliečil. Mal na to dosť peňazí, bol prezidentom veľkej vodárenskej spoločnosti v Japonsku a synovi by doprijal ten najlepší život. Isej by si to rád vychutnal, ale okrem toho, že krýval, služovala ho jeho výška. Meral necelého 1,5 metra, presnejšie mal len, 144 cm.
3: A pech, že s takým vzrastom a telosným handicapom sa mu najviac páčili vysoké, štíhle blondínky. Najmä európanky. Tie však o neho nestali. Vlastne žiadna žena o sa poriadne nezavadila. Ešte aj hlas mal skôr ženský ako mužský, rozhodne ženy nepriťahoval, On však po nich nesmierne túžil.
2: Jeho učiteľka Nemčiny bola presne ten typ. Vysoká, štíhla, dlhé plavé vlasy. Do Japonska prišla z rodného Nemecka a drobného krývajúceho študenta súkromnej Vako Univerzity doslova očarela. Isei sa do nej zamiloval na prvý, aj na druhý, aj na všetky ostatné pohľady. Jeho učiteľka si ho však nevšímala. Rozhodol sa preto konať.
3: Chcel ju hľadiť, láskať, boskať, oblízať, vášen v ňom rástla, až kým sa nezastavila pri predstave, ako nádherne by mohla chutiť. Isej rozmýšľal o tom, že by ju od samej lásky zielo.
2: Zistil si adresu svojej nemčinárky z univerzity. Vyhľadal dom, v ktorom bývala a schovaný v kríkoch počkal do hlbokej noci. Keď všetko naokolo stýchlo, vyliezol von a nepozorovane sa vtiahol cez otvorené okno do bytu vysnívanej blondínky. Našiel ju spať v posteli. Bola takmer náhá. Zrušilo ho to. Uvedomil si však, že ak ju teraz obudí a požiada, aby sa s ním milovala, skončí to tak, ako vždy doteraz. Odmietne ho a asi spustí aj krik a bude vrieskať o pomoc, že sa k nej vkradol. Túžil však po nej, oddanej a bezbrannej, aby prijala jeho láskanie a jeho telo, ktoré vybrovalo od vzrušenia.
3: Rozhodol sa, že ju musí znehybniť. Najlepšie tak, že ju hneď zabije. Vykradol sa z izby a spiacu krásku nechal na chvíľu tak. Obzeral sa po niečom viebite, čím by ju mohol aspoň omráčiť. Nič vhodné však nevedel nájsť. V chodbe zbadal dážnik. Nebola to ideálna zbraň, ale mala dlhý kovový hrod a ten sa mu zdal byť vhodný na to, aby učiteľku z Nemecka prepichol.
2: S dážnikom v ruke sa vkradol späť k nahej plavovláske v posteli. Zrejme o niečo zakopolo, lebo jej topánky zašuchotali hlasnejšie, ako si želal. Dosť na to, aby sa učiteľka prebrala. Otočila sa a v tme zbadala neznámého, malého, takmer škriatka, ktorý na ňu mieril hrotom dážnika. Začala revať, kričať o pomoc. Vyskočila z postele a utekala preč, aby sa skryla. Neprestávala zúfalo kričať. Dom sa začal budiť a Isej pochopil, že jeho jedinou možnosťou je utiecť rýchlo preč. Vyskočil z malého okna, ktorým prišiel a stratil sa v uliciach Tokia.
1: Tento muž bol zjavne so ženami veľmi neúspešný. Myslíš, že práve to z neho spravilo predátora? Lebo zjavne už to išiel posunúť na ďalší úroveň, sa vkrádol k žene domo.
0: Také telesné zohavenie, akým tento chlapec trpel, môže spôsobiť viacero kľúčových premien alebo vývojov v jeho živote. Vieme, že telesne znetvorení ľudia s vysokou inteligenciou, čo môžeme prezradiť, že u tohoto chlapca tam ona bola prítomná, sú schopní geniálnych vecí. Typickým príkladom je Hawking a Petručáni, americký jazzový klavírista talianského pôvodu. To sú geniálni jedinci, ktorí svoje telesné znetvorenie sublimovali alebo pretransformovali vďaka geniálnej kognitívnej výbave do geniality výkonov. No a na druhej strane takto znetvorení ľudia môžu sa vyvinúť celkom nesprávnym spôsobom, Príťažlivosť opačného pohlavia pre takýchto ľudí samozrejme je úplne rovnaká ako u nás ostatných. A ako sa s tým dokáže vyrovnať, to je väčšinou ponechané na neho. Ja si myslím, že keby ten otec bol svoje obrovské finančné prostriedky, venoval na to, aby mu pomohol v jeho ťažkostiach s nadvezovaním kontaktov s opačným pohlavím, tak by celý tento príbeh mohol dopadnúť úplne inak. Respektíve, nebol by sa v tej podobe, v akej ho tu my prezentujeme, vôbec odohral.
1: Takže tá sexuálna frustrácia pravdepodobne zvýšila jeho nebezpečnosť.
0: No to určite.
1: Ak by dostal nejaký ventil nedošlo by k takýmto útokom.
0: To nemôžeme vedieť naisto, pretože do hlavy mu nevidíme. On napríklad ten svoj sen mohol prežiť, ale mohol si ho aj vymyslieť vo svojej neskôršej verejnej prezentácii.
1: A tento čin, ktorého sa... Dopustil. Myslíš si, že to zvýšilo jeho ďalšiu nebezpečnosť, takýto skoro dokonaný čin?
0: No, v každom prípade ho to neodradilo od takéhoto konania do budúcnosti, ale stále mám pred sebou predstavu, že možnosť, ktoré jeho otec, Neviem, nakoľko si boli dôverní v tom čase, ale keby mu bolo možné, že by mu zaplatil dlhonohé štíhle krásne blondíny, ktoré by boli určite ochotné uspokojiť túžby a potreby postihnutého syna. Či by to bolo jeho neskoršiemu predátorskému konaniu zabránilo alebo nie, to naozaj nemôžeme vedieť, to nie je v ľudských schopnostiach toto predvídať. A
1: toto také špecifikum jeho túžob, to, že vyhľadával výlučne vysoké blondinky, tam ide o fetiš alebo len o nejakú sexuálnu preferenciu?
0: Nie je to fetiš. Fetiš je nejaká vec, nejaká súčasť odevu alebo súčasť tela. Pre mnohých mužov napríklad fetišom sú krásne formované ženské nohy, krásne formované ženské prsia, krásne formovaný ženský zadok. Takže nie je fetiš, ale skôr taká exotická príťažlivosť.
3: Prešlo niekoľko rokov. Isei sa už dokázal ovládať, ale túžba po krásnych plavovláskach z Európy v ňom neutíchala. Skôr naopak rástla. Rástla. A preto, keď dokončil štúdium na Waka Univerzite v Tokiu, rozhodol sa, že vycestuje do Európy. V roku 1981 sa prihlásil na štúdium francúzskej literatúry v Paríži. Chcel mať doktorát. Bol to dobrý študent, jeho rodina bola bohatá a tak ho prijali bez
2: problémov. Na jednej z prednášok si k nemu prisadla dlhonohá blondínka. Bolo to ako sen. Krásna vysoká Európanka. Ešte krajšie ako je učiteľka Nemčiny v Tokiu. Isej sa nemohol vynadívať na bielobu jej pleti. Vdychoval jej vôňu, kochal sa a užíval si jej blízkosť, Nabral odvahu a oslovil
3: Usmiala sa na neho a odpovedala mu. Po prednáške ju pozval na kávu a dozvedel sa, že má 25 rokov, je z Holandska, vyštudovala už niekoľko odborov a dohovorí sa okrem rodnej reči aj po nemecky, po francúzsky, aj po anglicky. Povedala mu aj svoje meno. Volala sa René Hartwelt a žila sama, oddelane od rodiny, pretože takto jej to
2: vyhovovalo.
3: Mala rada svoj samostatný život.
2: jej rýchlo nadviazal na svoje základy Nemčiny ešte z Tokia a požiadal René, či by ho nedoučovala Nemčinu, ktorú vládala takmer bezchybne. Pochodne súhlasila. Tento malý, skôr drobný, krývajúci Japonec bol taký milý, bezbranný a neškodný, že mu to nemohla udoprieť.
3: René a Isej začali spolu tráviť viac času. Najmenej dvakrát do týždňa sa stretli, medzi tým jej Isej posielal listy. Neboli vyloženia ľúbostné, ale plné náznakov o jeho citoch rozhodne boli. Skryto sa jej snažil význať lásku. René mala jeho spoločnosť rada, pozvala ho k sebe na čaj. Urúbilo to viackrát, až sa z toho stal takmer zvyk. Isej miloval nemeckú poéziu a ešte viac, keď mu ju recitovala René. Opakovaní ju požiadal, aby mu čítala básne nemeckých klasikov na hlas. René to rada urobila.
2: Neprekvapilo ju, keď ju počase pozvala k sebe na večeru. Vyšli práve z prednášok, mala čas a pozvanie prijala. Po večeri požiadal Isei krásnu René, aby mu opäť čítala nemecké básne. Usmiala sa ale, neodmietla. Čítala mu rada. Keď skončila a rozlúčili sa, hneď potom, ako sa za René zatvorili dvere, Utekal Isej do izby ku stoličke, na ktorej sedela. Zvyšok večera sa už od nej nepohol. Vdychoval vôňu zvyšku parfému milej holandianky a z času na čas oblizoval sedák stoličky, na ktorej sedela, keď mu čítala básne zotrval tak do rána.
1: Na tomto prípade je veľmi vidieť ten akcent medzi na jednej strane pravdepodobne nadpriemerným intelektom
2: tohto muža a
1: na druhej strane tou jeho pokrivenou sexualitou.
0: Pokrivená sexualita je všetko, s čím druhý partner nesúhlasí. Takže áno, súhlasím s takto formulovaným vyjadrením. A vraťme sa ešte k tomu, prečo nakoniec sa ľudia možno trochu prehnane, eroticko-sexuálne založený, nazývajú zmyselnými. Pretože erotickú, sexuálnu príťažlivosť, hovoríme o heterosexuálnych vzťahoch, teda opačného pohľavia, vnímame všetkými zmyslami. Samozrejme, hmat, zrak a sluch sú veľmi dôležité zmysly, ale na podiv pre skúseného sexuológa platí, že úplne najvýznamnejšími sexuálnymi zmyslami
1: sú čuch, nakoniec v celej živočišnej ríši, je to tak? A čo René z viktimologického hľadiska? Um, ona musela tušiť, že on k nej príde. Určite, aj keď si tý... a prečo to potom ano. ďalej živila.
0: Napriek tomu, že to bola krásna, pôvabná, príťažlivá žena, napriek tomu jej veľmi dobre robilo, keď si ešte viac mohla zvýšiť svoje sebavedomie a uvedomenia si svojej príťažlivosti, svojej moci nad osobou mužského
1: pohlavia i keď takýmto spôsobom poznamenanou. Mňa napadlo, že či to nemohlo byť napríklad, že zlútosti, lebo vieme asi, že niektoré ženy majú takú kapacitu pomoci takým osiroteným ľuďom alebo takým ľuďom, ktorí to nemajú v živote ľahké, že či to nemohol byť aj prípad tejto rené.
0: Tejto krásnej, pôbabnej a príťažlivej žene iste nechýbalo dostačujúce možno aj, pre, aj premrštené e, emocionálne vybavenie. Nehovorím, že bola histrionská, to je silné slovo, ale bola emocionálne veľmi dostačujúco vybavenie. Na ľútosť v jej citovej výbave nechýbala. Ale on mohol byť pre ňu v akého si priateľstva, celkom príťažlivý a milý spoločník.
3: Počas sa požiedal Isei René, aby si to zopakovali. Pozval ju k sebe na čaj. René mala toho bystrého malého japonca rada. Vedel sa s ňou rozprávať o čomkoľvek a preto opäť súhlasila. Keď prišla... Usadili ju podľa japonského zvyku k nízkemu stolíku na podľahu. Nalial jej čaj, ale aby mal večer ten právý spát, predtým jej do neho priliel
2: trochu whisky.
3: Veril, že to jeho priateľku uvolní a možno je trochu rozpáli.
2: Pili pomali čaj, smiali sa a Isei mal pocit, že whisky už začala fungovať. René sa smiala o trošku viac a iskryli jej oči. Nadýchol sa a konečne jej povedal priamo, že ju miluje. Nadýchol sa ešte raz, že by s ňou chcel odísť do spálne.
3: Rene sa mu nevysmiela ako všetky tie pred ňou. Ale ani mu nevyšla v ústrety a jeho žiadosti, aby spolu pokračovali v spálni, nevyhovela. Namiesto toho mu veľmi úctivo vysvetlila, že ju Isej ako muž nejako nepriťahuje a ich vzťah je len priateľstvo, nič viac mu nemôže poskytnúť. Isej zostal sklamaný, ale nie neprekvapený. V podstate to očakával. Jeho túžbu porané to však nejako neznižilo. Požiadal ju preto, aby mu aspoň čítala. Opäť obľúbená nemecké básne. Pomohol jej vstať zo zeme a odviedol ju k písaciemu stolu, kde už bola otvorená kniha. Zapol lampu, aby dobre videla a vzdialil sa.
2: Sedela k nemu chrbtom. Silné svetlo stolnej lampy sa odrážalo od stránky knihy a okrem nej nebolo nič iné vidieť. Vlastný hlas jej prehlušil ostatné zvuky v hlave a tak nepočula, kedy sa Isej vytratil s izby, kým čítala. Nepočula ho ani vtedy, keď sa vrátil späť s puškou v ruke, ktorú si zadovážil hneď po príchode do Paríža, tvrdiac, že je na obranu. Isej k nej pomaly a potichu pristúpil. Zdvihol hlaveň pušky a namieril na ohyb chrbtiť Bol dostatočne vzdelaný a inteligentný a predpokladal, že ak trafí správne miesto a preruší miechu, René možno ani nepocíti po výstrele bolesť. Potichu namieril a... Vystrelil.
3: Rana, ktorá vyletela z pušky, ho prekvapila. Bola taká silná, že drobného Iseja odhodil spätný ráz dozadu. Udrel sa a omdlel. Keď sa prebral, René stále sedela za písacím stolom. Ale hlavu už nemala vstýčenú. Ležela na doske a nehybala sa. Bola mŕtva. Bola mŕtva.
2: Isej vstal chvíľu sa spametával zo spätného rázu pušky, s ktorým nerátal. Potom podišiel k zavraždenej René, oči mala stále otvorené. Opatrne ju začal skladať na zem. Vystrelili jej nohy, aj ruky a nežne ju začal vyzliekať.
3: Keď skončil, zostal ohromený. Náha bola ešte krajšia ako v jeho predstavách. Kľakol si k nej a pod hlavu jej položil zrolovaný úterák. Konečne sa nám to podarilo. Zašepkal jej ducha. Už mu viac neodporovala. Bola nahá a krásna a bola celá
2: ja. Isej si podal nôž a opatrne odrezal René z prsníka prvú bradavku. Vložil si ju do úst a ju žul, kým ju neprehltol. K druhej bradavke sa sklonil, pobozkal ešte stále teplý prsník a potom bradavku zubami odhrízol. Potom sa načialo k špičke nosa. Odhryzol aj tu. Skúšal odriznúť aj niektoré ostatné časti tela. Zahryzol sa do zadku, stehieň, znovu sa vrátil k prsiam, ale tento raz už nedokázal odhryznúť ani kúsok. Koža bola pre neho príliš nepoddajná a tuhá. Odišiel späť do kuchyne a vrátil sa s elektrickým nožom. Striedavo odrezával a ochutnával rôzne časti z tela nebohej René a striedavo súložil so zbytkami, ktoré zostali na dláške v jeho byte. Čo odrezal, to najprv ochutnal a potom vložil do vrecúška. Iba niektoré časti, pery, kúsky prsníkov a stiehien si nechal na budúce potešenie a ostatné vložil do dvoch kufrov, ktoré nedávno kúpil, keď plánoval toto čudné vyvrcholenie. Po celý čas si púšťal nemecké básne, ktoré si nahral minule, keď mu ich René čítala. Vďaka tomu cítil ešte väčšie vzrušenie. Keď skončil, to, čo z tela krásnej holandianky zostalo, odniesol Isej do postele. Tam si ktorzu tela ľahol a spal s ním až do rána. Stále ho hladil, boskával a ochutnával.
1: Tieto jeho kanibalistické fantázie, ktoré potom naplnil, myslíš si, že on pred samotným činom si uvedomoval, že je kanibál išiel do toho cieľenia, alebo až keď ju zabil za účelom teda zmocnenia sa jej tele.
0: Skôr to druhé. Žiaľ jeho interpretácie môžu byť pravdivé a môžu byť aj vymyslené, pretože on už skutočne potom, keď sa celá záležitosť určitým spôsobom uzavrela, tak potom už išiel na city poslucháčov a divákov. Každopádne dôležitosť toho ovoniavania vytuženého objektu mojej príťažlivosti to máme jednak spoločného so živočíchmi a jednak čuchové centrum a sexuálne centrá sú blízko seba v mozgu. Ochutnávanie tomu Väčšina ľudí sexualitou sa zaoberajúcich alebo sexualitu praktizujúcich vie o čo ide na našťastie nie až v takom extrémnom prejave, či už bol na to pripravený alebo len v priebehu pokračovania jeho ľubostného aktu vyznieva to veľmi cynicky čo teraz hovorím pretože pokračovanie ľubostného aktu po usmrtení partnerky ale existujú sexuálne deviácie a toto zrejme patrí medzi ne kde usmrtenie partnerky patrí do čiže jeho vzťah k aktu. nej môžeme popísať ako lásku Áno to bolo úplne jednoznačné. Ale to, že on začal tie časti jej tela to slova jesť, tak... To je veľmi extrémny prípad a našťastie sa s ním
1: stretávame veľmi
0: zriedkavo.
1: Ale ako vidíme, ľudská sexualita nemá hranice. Kanibalizmus je považovaný za takú ako keby extenziu sadizmu alebo ako takú manifestáciu sadizmu, že áno?
0: Veľmi extrémnu.
1: Ale on ju ešte aj zabil tak, aby ju to nebolo. Sa so snažil, aby to pre ňu bolo čo najbezbolestnejšie. Neodporuje to trochu tej koncepcii, že ide o sadizmus? To vieme len z jeho rozprávania, že to takto urobil.
0: Toto je všetko práve na úplne jednostrannej, či už účelovej, alebo katatýmnej výpovedi tej jednej strany, pretože druhá strana vypovedať
1: nemôže. Ono to bude znieť tak cynicky, ale on je doslova od lásky zjedol. Áno.
0: Pri tom všetkom, čo sa dialo, iste prežíval rozkoš, ktorú nikdy v živote nezažil.
1: A na to nadvezuje moja ďalšia otázka. Práve tu, keď zažil teda tú rozkoš, ktorú nikdy predtým nezažil, môžeme hovoriť ako v našich predošlých prípadoch o tej koncepcii kľúča a zámku, že prišiel na to, čo ho vzrušuje, čo ho berie a...
0: Možno môžeme a možno nemôžeme. Sme odkázaní na jeho interpretácie. Ale môže to byť aj, aj koncepcia kľúča a zámku, že to, že jej tu brada odhrizol a že začal prežúvať a pritom prežíval jednu nekonečnú rozkoš, tak to mohlo v ňom tú 13. komnatu
1: otvoriť. On s tým telom spal v jednej posteli, ráno sa zobudil pravdepodobne už s takým odstupom sa pozrel na to, čo spáchal. Ako myslíš, že sa cítil v to ráno? Myslíš, že cítil zádozučinenie, naplnenie nejakých svojich túžob alebo práve naopak? Z
0: toho, čo sa dialo potom, by skôr vyplývalo, že vôbec žiadnu ľútosť necítil. Ale keby ten jeho otec bol býval o tom, čo sa v mysli a v eroticko-sexuálnych predstavách jeho syna deje, tak mohol mu zaplatiť rôzne potešenia, ktoré by pre neho boli dostačujúce a neboli fatálne pre partnerku.
3: Keď sa ráno prebudil, väčšie kusy tela rozkrájela ešte dôkladnejšie, aby sa mu všetky vošli do pripravených kufrov. Vytriedil pár kusov v chladničke a potom meso a kosti zabalil a zazipsoval. Zabralo mu to celý deň. Keď vyšiel z domu na ulicu, bola už tma, blížila sa noc. Ťahal za sebou dva veľké kufre po nočnom Paríži a smeroval k Boloňskému lesíku, Známemu parížskému parku, kde sa chcel rozkrájaného tela zbaviť.
2: Nešlo mu to však ľahko. Pri jeho výške ani nie 1,5 metra a váhe menej ako 50 kýl boli pre neho kufre veľké a príťažké. Nechtiac upútal pozornosť tým, ako sa s kuframi trápil. Podišli k nemu okolo idúci turisti, pôvodne s úmyslom pomôcť drobnému krývajúcemu mužníkovi. To však Iseja vydesilo. Zľakol sa, nechal kufre ako boli a utiekol od nich preč. Ochotní turisti sa na smrť vydesili, keď podešli bližšie a zbadali, že z kufrov presakuje krv. I hneď privolali políciu.
3: Zmiznutie René nahlásili jej kamaráti. Spolu s nimi to nahlásil aj domáci, u ktorého si privyrábal René ako oper. Nebol zvykom, aby neprišla na čas do školy, alebo aby bez vysvetlenia neprišla postrážiť deti. Polícia ju však do zoznamu nezestných nezaradila. Spolužiakom aj starostlivému otcovi dvoch detí, o ktoré sa občas René starala, oznámili, že pátranie výhlasia až v prípade, že sa neukáže do pondelka. Bol piatok večer.
2: Dva dni, ktoré mu policia takto darovala, stačili Isejovi na to, aby dôkladne upratal byt. Vypral postelinu bielizeň, vyčistil škvrny od krvi na podlahe, ale s kúskami tela zbožňovanej René sa nevedel rozlúčiť. Bola ich plná chladnička aj mraznička.
3: V pondelok ráno spustila polícia pátranie po nezvestnej René a súčasne s tým oddelený vrážd začalo hľadať neznámeho malého Aziata, ktorý na ceste k bujonskému lesíku ušiel od dvoch kufrov plných kúskov ženského tela. Popis, ktorý poskytli turisti, sa zhodoval s tým, ktorý uviedli priatelia René o jej dobrom priateľovi z Japonska.
2: Parížska policia našla Iseja Sagavu veľmi rýchlo. Keď k nemu dorazili, mali už v rukách príkaz na domovú prehliadku. Nenašli nič. Všetko bolo vzorne vyčistené. Kým jeden z policajtov neotvoril chladničku a potom aj mrazničku. Z jedného balíčka sa na neho špúlili odrezané ženské pery. Ďalšie kusy tela boli už len zoznamom tých najhorších zvráteností.
3: Isej Sagava sa na mieste priznal k svojmu činu. Nekládal odpor a nerobil obštrukcie. Jedinú obranu, ktorú hneď na policajtov vytiahol, boli jeho duševné problémy, ktorým čelil v minulosti. Bola to účinná obrana. Isej Sagava neputoval do vezenia, ale do detenčného ústavu Pola Žiroda. Trest pobytu v ústave spojený s odňatím slobody mu bol vyberaný na neurčito.
2: Verejnosť očakávala trest. Zničená rodina hľadala spravodlivosť. Nič také sa nestalo. Bohatý Isejov otec zaťahal za všetky nitky. Zaplatil najlepších právnikov, ktorí čoskoro dosiahli, že isej Sagawa bol prevezený z detenčného ústavu o Francúzsku do Japonska. Tam sa začal zdlhavý boj Isejových právnikov, ktorí dokazovali, že pri jeho zatýkaní Obvinení a odsúdení došlo síce k formálnym, ale podľa nich k zásadným právnym a procesným chybám. Ani nie po piatich rokoch bol kvôli týmto právnym nedostatkom Isej Sagava prepustený na slobodu.
3: Žije si na nej spokojne dodnes. Stal sa čím si ako zvrátenou celebritou, ktorá ochotne za honorár, ktorý mu jeho agent, chodí rozprávať podrobnosti o tom, ako zavraždil a zjedol svoju nežnú holandskú priateľku René je hviezdou rôznych televíznych a rozhlasových show. Aj dnes ešte za peniaze poskytuje interviu a ťaží zo svojej popularity, ktorú si získala ako vrah, ako vrah a,
0: kanibal. a kanibal. Tak v prvom rade spojenie, procesné pochybenie vo mne vyvoláva búrku diskomfortu, dysfórie, rozladenosti. Ja pod týmto slovným spojením vidím obrovskú kontradikciu medzi právom a spravodlivosťou. Právna veda obsahuje určité, veľmi presné formulácie a dáva priestor, bohužiaľ, na ich úplne zcestné interpretácie. A nebezpečný zločinec sa dostane na slobodu. To je ten obrovský rozpor medzi literou zákona, a duchom zákona. Tie mašinérie právne spravodlivostné, ktoré by aj rôznym procesným pochybeniam mali vedieť čeliť, ale čeliť im sociálne a mravne priateľným spôsobom. A nespôsobovať, že vlastne právnymi krokmi a právnymi úskokmi sa môžeme dopracovať k absolútnej nespravodlivosti. Teraz som povedal svoj laický názor, s ktorým mnohí právnici isto nebudú súhlasiť. Každý máme svoju pravdu. Ja si nemyslím, že som najmúdrejší na svete. Ale fakt je jeden, že s tým, čo som teraz povedal, respektíve proti tomu, by sme mali čo najintenzívnejšie bojovať. Ja viem, že to nikdy nevyhráme. Ale predsa len s tým bojovať treba. Musí to byť strašné aj pre tých rodičov? To je to, o čom hovoria všetci vykladači a vysvetľovači práva a spravodlivosti, ktorí sa snažia dať veci aj mravný a sociálny rozmer. Napríklad pri vražde. Trest tomu človeku už nevráti život, ale pre postihnutých je to predsa len určitá satisfakcia a do smrti budú žiť s predstavou že sa stalo niečo, čo ani dodatočne nebolo v zmysle akej takej satisfakcie, akého takého zadozdučinenia poriešené.
1: O to horšie je to, že on je niečo ako celebrita. Díky týmto ano, jeho činom je práve v píše knihy, výstupy, z pornografických filmov.
0: Zvedavý či dostáva aj nejaké eroticko-sexuálne ponuky, ale som skoro presvedčený, že áno.
1: Je aj trochu desivé, že ak teda rátame s tou koncepciou kľúča zámku, ak k tomu došlo aj v tomto prípade, tak tento Izej Sagava objavil to, čo ho vzrušuje. To znamená, že by mal byť ďalej spoločensky nebezpečný.
0: Na túto otázku sa neodvážim odpovedať nespochybniteľne. Myslím si, že je stále spoločensky nebezpečný, ale možno jeho intimný život je dostatčujúco uspokojivý pre neho za situácie, keď je mediálne a verejne, publikačne známy ako celebrita. Ešte aj tá satisfakcia toho, že som uznávaný. Čo s takýmto
1: človekom? Čo by s ním bolo u nás?
0: Tak v prvom rade by hneď po odhalení, že spáchal tento skutok, putoval do väzenia. Do detenčného ústavu môžu ísť nenapraviteľní zločinci, ktorých nie je možné psychiatricky liečiť, hoci sú psychicky narušení. On nie je duševne chorý. Treba rozlišovať medzi duševnou chorobou a duševnou poruchou. On vedel, čo robí. Vedel, že to z hľadiska trestne právnej zodpovednosti je neprípustné. Jeho vôľové schopnosti boli dostačujúce na to, aby si vytvoril najprv scenár a potom celú situáciu režíroval. Čiže teraz, keď som si to forenzne a klinicko-psychiatricky, aj so svojimi právnymi a psychologickými vedomosťami zosumarizoval takže plná príčetnosť do životný trest, pretože u nás trest smrti nie je
2: prípust. Isei Sagava s obľubou vyťahuje spomienku na svoj detský sen, keď sa mu snívalo, že ho spolu s bratom varia v kotli, aby ich potom zjedli. Bol to vraj ten spúšťací moment, ktorý ho prinútil, aby sa namiesto jedla, Stál tým, kto je druhých, necíti žiadne výčitky a doslova ryžuje na svojej zvrátenosti. Podrobnosti o tom, ako René nakrájal, ako súložil so zbytkami jej tela, alebo oblizoval sedák stoličky, na ktorej sedela zverejnil on sám. Neočakáva žiadny trest. A jediný komentár, ktorý na tému odpíkania svojich hrozných činov uvádza, sú slová Spásu nájdem až vtedy, keď ma zje nejaká krásna, tento
0: cynický výrok svedčí o tom, že tento človek pri svojej veľmi dobrej kognitívnej výbave je v podstate atrocitný. On nemá empatiu voči iným. A to, že ju zavraždil tak, aby nepociťovala bolest to je podľa mňa účelovo vymyslené a obávam sa, že aj ten sen je účelovo vymyslený. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by to bola pravda. Pri všetkých svojich psychiatrických, psychologických, právnych a sexuologických skúsenostiach.
3: Volám sa Kristýna Kevešová a pravidelne vám ukazujem osudy týraných a opustených zvierat. Aby sme im mohli pomáhať, ešte viac vytvorili sme značku STOP – týranie zvierat. Nosením nášho oblečenia vyjadrujeme, že nesúhlasíme s tyraním zvierat na Slovensku a samozrejme výťažok z predea našich tričiek Mikín, Šiat, Kráťasov venujeme na pomoc štvornohým miláčikom. Nájdete nás na www.stop.sk.sk Obchod s dobrou myšlienkou. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. A teraz tam daj, že haf, haf! Huf, haf! v podcastu.